izmeklausītāji. Maisauc Olga Lūkina un es esmu certificēta lietušķas uzvedības analīzes speciālista un certificēta ergoterapeita. Es esmu priecīga iepazistināt jūs ar jaunu projektu, podkāstu, pārunā pautiska spektra traucējumiem. Šī podkāsta mērķis ir informēt ģimenes, kas audzina bērnus ar autiska spektra traucējumiem, kā arī speciālistus, pedagogus un citus ieinteresētus klausītājus par grūtībām un zinatniski pieradītam intervencam un metodem. Cilvēku ar AST dzīves kvalitātes uzlabošana ir svarīgākais mērķis. Jautājums, kāpēc es izdomāju realizēt šādu projektu. Ikdienu komunicēt ar vecākiem un speciālistiem, es dzirdu daudz aplāmas informācijas un stereotipus par AST. Es kopā ar saviem kolēģiem, kas ir pasaules dažādi jomu speciālisti un eksperti, varēsim sniegt zinatnieski pieradītu informāciju, kas attiecas pie autizmu. Es atsveicināti podkāsta pirma epizode ar tēmu lietišķas uzvedības analīze jeb ABA un autiska spektra traucējumi. Labdien, Virgīnie! Paldies, ka piekriti runāt par tik svarīgu tēmu un padalīties ar savam zināšanu un pieredze. Vai tu varētu iepazistināt klausītājus ar sevi, savu profesiju un interesu jomām lietišķas uzvedības analīze? Paldies, Olga, par uzaicinājumu sveicināt visu klausītāju. Man ir patīkami, ka ir iespēja piedalīties šajā podkāstā. Un, jā, es varētu sākt ar nelielu ievadu par sevi. Tātad es darbojos aba lauciņā nelielu deviņus plus septiņus. Tas ir kopā nedaudz vairāk kā 16 gadus. Man interese par aba aizsākās, kad Lielbritānijā Sasaks universitātē es sāku apgūt psiholoģiju kultūras programmas ieparos. Pēc pirmā studiju gada es meklēju iespējas praktizēties psiholoģijā, nu, lai iegūtu tādu praktisku pieredzi šajā lauciņā. Un tad es, pētot sludinājumus studentu karjeras centrā, atradu sludinājumu, kurā ģimene meklēja aba terapeitu. Šī ģimene vienkārši meklēja cilvēku, kurš būtu interesēts psiholoģijā, autismā un aba. Un man godīgi jāatzīstās, ka tajā laikā man nebija ne mazākās nojausmas, kas ir aba. Tāpēc es veiklu atradu literatūrā informāciju, izlasīju par to un devos uz interviju. Un tas faktiski arī ir tas, kā uzsākās mans ceļš un, un mans darbs uzvedības analīzes jeb aba lauciņā. Un sākotnējais strādāju šādās mājas programmās, ļoti daudz lasīju, lai uzzinātu vairāk par aba metoša pielietojumu, par to efektivitāti. Un tā es studiju gados turpināju strādāt šādās mājas programmās, tālāk jau arī certificētu BCBA speciālistu vadībā. Līdz kamēr es pabeidzu universitāti, un tad es atradu darbu skolā bērniem ar autismu, kuru bija nodibinājuši vecāki. Un šī skola deva ne tikai iespēju apgūt jaunas zināšanas, ļoti daudz arī tādas praktiskas zināšanas un praktiskas iemaņas, prasmes, bet arī Tā ļauj, ļauj atrast labus draugus un dažus fantastiskus skolotājus. 
tā man bija iespēja uh, mācīties no tādiem uh, skolotājiem kā Francesca Belias Spinoza, doktors Vincents Carbone, Patriks Magrīvijs. Un tas arī iedvesmoja man pēc vairākiem darba gadiem šajā skolā uh, atgriezties studiju programmā un uh, iegūt maģistra grādu uh, uzvedības analīzē jebāb. Es izvēlējos studēt Kardifs universitātei, tātad maģistratūrā, uh, abu pro- programmas maģistratūrā, un uh, kopš tā laika faktiski uh, tā arī turpinās mans sēžs uh, šajā abu lauciņā. Un tad pirms septiņiem gadiem es izlēmu atgriezties um, uh, Lietuvā, tas bija saistīts ar uh, ģimenes apstākļiem, Bet pat pirms es atgriezos, es konstatēju, cik ārkārtīgi nepieciešama ir kvalitatīva āba servis pakalpoja nodrošināšana Lietuvā. Tajā laikā Lietuvā faktiski nebija tādu pakalpojumu nodrošinātāju. Bija, bija viens pakalpojumu nodrošinātājs āba lauciņā. Uh, nu, un tā es atgriezos, mēs sākām ar šīm te mājas programmām, un tad pēc neilga laika uh, es izveidoju uh, nelielu uh, aba centru, uh, kuru uh, mēs nosaucām par aba lab, uh, kas atrodas uh, Kauņā, un šīs vasaras sākumā mēs noslimējām jau ceturto uh, gadskārtu. Man ir ļoti paveicies, jo man ir iespēja strādāt kopā ar uh, fantastisku komandu, un nodrošināt kvalitatīvus aba pakalpojumus klientiem un uzlabot mūsu klientu dzīves kvalitāti. Šķiet, ka tas nu būtu tāds diezgan detalizēts stāstījums par mani un manām gaitām aba lauciņā. Kānas tev ir intereses lietišķas uzvedības analīzes lauciņā? Vai tas ir tikai autizms vai arī citas jomas? Jā, pārsvarā tie klienti ar autismu un dažādām attīstības traucējumiem vai attīstības grūtībām. Mēs esam privāti, privāti iestādi, un līdz ar to mēs, mums nav tādas prasības pret klientiem, lai viņi uzrādītu mums diagnozi. Un bieži vien mūsu klientiem nav vēl uzstādīta arī nekāda diagnoze. Vienkārši vecāki ir pamanījuši, ka bērniem ir kaut kādas attīstības problēmas tajā vai citā lauciņā. Līdz ar to es esmu strādājusi ar dažādiem traucējumiem, bet pārsvarā tie ir dažādi šie te attīstības problēmas vai attīstības traucējumi. Pirms sākt, mūsu klausītājiem varētu būt daudz jautājumu, kas ir lietišķas uzvedības analīze un ko tieši uzvedības analītici izdara, lai veicinātu bērnu ar autisku aspektu traucējumu attīstību un uzlabotu dzīves kvalitāti. Vai tu varētu paskaidrot? Jā, tas, ir, tas nav vienkārši jautājums. Protams, ka ir ļoti viegli izstāstīt definīciju, uzvedības analīzes definīciju, kas mums kā uzvedības analīzes speciālistiem ir burtiski iegravēt mūsu smadzenēs un tā ir kā daļa no mūsu asins rits. Bet par to, kas ir aba, manuprāt, Pirmām kārtām pats svarīgākais ir apzināties to, ka aba ir zinātne, tā ir zinātniska metode. Tā ir zinātne, kas nodarbojas ar um, cilvēku, ne tikai cilvēku, bet šajā gadījumā mēs runāsim par cilvēkiem. Cilvēku uzvedības uh, 
izmaiņām uzlabošana. Tas, ar ko mēs strādājam, uzvedības analīzē ir sociāli nozīmīgas uzvedības. Tādas uzvedības, kuras mēs, kurās mēs esam iesaistīti katru dienu kā cilvēciskas būtnes un kā sabiedrības daļa, kurai jāsadzīvo vienai ar otru. Mēs katru dienu daudz ko darām, tātad mūsu dzīve piepildīta ar dažādām darbībām. Un mēs vairāk darām nekā vienkārši esam, un tāpēc man patīk tas teiciens, ka mums vajadzētu cilvēku saukt nevis par cilvēciskām būtnēm, bet par cilvēciskiem darītājiem, jo šī darīšana daudz vairāk nekā vienkārši eksistēšana vai būšana. Daudz populāras mūsdienu metodas stresa mazināšanai vai trauksmas mazināšanai koncentrējas uz mums kā cilvēciskām būtnēm uz šo te būšanas aspektu. Tās ir tāds metodas, kā piemēram, meditācija vai apzinātības praktizēšana. Bet tajā pat laikā mūsu dzīve sastāv no mūsu darbībām. Un šīs darbības, šī uzvedība var būt tāda, kas nodar pāri vai nu mums vai citiem. Mūsu kā uzvedības analītiķi uzdevums ir paskatīties uz šo uzvedību, kura iespējams ir bīstama vai sociāli nepieņemam vai vienkārši neatbilst tam kontekstam. Un mēs to, šo te uzvedību apskatām tātad no uzvedības perspektīvas viedokļa meklējotos cēlojumus, iemesus, kāpēc tā uzvedība ir tāda. Jeb, kā mēs saucam, kas ir šīs uzvedības funkcijas. Un tad, iznozēt šo informāciju, mums ir iespēja iedarboties uz to vidu vidas faktoriem, tādējādi arī izmainot šo te cilvēka uzvedību, lai tā būtu atbilstošāka tam sociālajam kontekstam. Un tās var būt tātad visdažādākās uzvedības, piemēram, mūsu klientiem ar autismu, tās varētu būt valodas attīstības prasmes, komunikācijas prasmes. Mēs mācām bērniem ar autismu, lai viņi prot izteikt savas vēlmes un vajadzības. Tikpat labi tās var būt ir prasmes kustēties kaut kādā noteiktā veidā, spēlēšanās prasmes, prasmes darboties ar kādiem ikdienā nepieciešamiem priekšmetiem funkcionālā veidā, kā piemēram zobu tīrīšanas prasmes. Tātad, ja bērns nav apgūvis vadīgā veidā šo te zobu tīrīšanas prasmi, tas ir tas, kur, piemēram, uzvedības analītics var nākt palīgā un novarot šo situāciju un pēc tam izinauzēt, kas tie iespējamie šķēršļi, vai tā ir kaut kāda fiziska kustība, vai viņš var šīs kustības izdarīt, vai, teiksim, varbūt tur ir kaut kādi citi apstākļi, kas viņam traucē šī te sajūtas, kas ir saistīts ar pašu zobu birsti vai varbūt ar zobu pastu, Un tā kā āba ir metoda, kas balstās uz zinātniskiem novērojumiem un principiem, tad mums ir pieejama tā informācija, ko citos gadījumos, ļoti līdzīgos gadījumos ir izmantojuši. Mēs varam iepazīties ar šo informāciju un to izmantot, bet, protams, mēs to pielāgojam konkrētam klientam un konkrētai situācijai.
Un tad mums ir iespēja uh, ķerties pie šīs prasmes apgūšanas. Un tur var būt dažādi veidi, iespējams, ka mums šis process jāsadala atsevišķos soļos un katras solis jāiemāc atsevišķi. Bet varbūt mums ir nepieciešams vispirms iemācīt bērnam tolerēt šo te zobu birsti un zobu pastu un tikai pēc tam mācīt šo procesu. Tātad tas viss tiek organizēts ļoti individuāli apdrostoši konkrētajam klientam, konkrētam vajadzībām. Tātad pats svarīgākais ir, ka mēs nodrošinām šo te individuālo pieeju atbrostoši konkrētā klienta vajadzībām. Bet ar visu šo informāciju un zināšanām mums ir iespēja tad ietekmēt šos te vai mainīt šos vides faktors tā, lai šī uzvedība, šīs prasmes varētu tikt apbūtas. Mēs varam iācīt attiecībā, piemēram, ar mīļadarbību ar ikdienā nepieciešamu priekšmetiem. Tātad mēs varam iemācīt bērniem pateikt, ko viņi vēlas, kas viņiem ir vajadzīgs. Vai iemācīt prasmu komunicēt citam ar citu. Tāpat tas attiec arī uz pašapkalpošanās prasmēm. Tātad, kā sakot līdz savai, nu, kā saķemēties, nomazdāt rokas vai seju vai apģērties, Tad visas šīs dažādās prasmes, visas šīs dažādās uzvedības mēs varam iemācīt, izmantojot šo pieeju. Rezumējot, uzvedības analītiks var faktiski iemācīt jebkuru šo te nepieciešamo uzvedību, tātad palīdzēt apgūt šīs nepieciešamās uzvedības, nepieciešamās prasmes. Svarīgi minēt, ka uzvedības analītiķi specializējas dažādas jomas, ne tikai autizma jomā. Vai tu varētu aprakstīt, cik plaša mūsu profesijā varētu būt? Jo daudzi varētu domāt, ka ABA ir tieši domāta bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Tieši tā. Uzvedības analīzija baba ir, ir ļoti plaši pielietojuma iespējas. Bet, kā jau augjos minējāt, tad visbiežāk tā tiek izmantot vai ir atpazīstama tieši ar pielietojumu autismu jomā vai cilvēkiem ar attīstības traucējumiem, ar attīstības problēmu. Es kaut kur lasīju, ka 70% no uzvedības analītiķiem strādā tieši saistībā ar attīstības traucējumiem. Tajā pat laikā uzvadības analītiķi var strādāt jebkurā, jebkurā jomā, jebkurā nozarē tur, kur ir nepieciešams uzlabot cilvēku uzvedību. Piemēram, skolās un dažādās izglītības iestrādēs pedagogi izmanto šīs te uzvadības analīzes metodes, abu metodes, bieži vien paši to neapzinoties un reizēm arī neizprotot un nezinot visas tās metodas iespējamās pielietojumu vai, vai, vai sakas. Tā rezultāta reizēm šīs metodas tiek izmantotas neefektīvi vai iespējams pat var nodarīt kaitējumu. Un tāpēc tas, kas attiec uz izglītības sistēmas, izglītības iestādē, mums ir nepieciešams nu, izglītot vai cilvēki pārzināt šīs te metodes izprastu, kā tās pielietot un arī kurās gadījumos tās nevajadzētu un kādā veidā tās nevajadzētu izmantot. Tāpat jāatzīmē, ka aba metodes ir pielietojams ļoti plašā vecuma spektrā, tātad tas nav 
metodu, kas izmantojama tikai ar bērniem, piemēram, to ļoti labi var izmantot arī pansionātos vai iestādēs, kur ir gados veci cilvēki. Vēl viena sfēra, kas ir pilnīgi atkal atšķirīga, tā ir korporatīvā vide, tie ir uzņēmumi, jo īpaši lielu uzņēmumi. Un uzvedības analītiķa uzdevums parasti šajos uzņēmos ir vai nu uzlabot uzņēmuma kultūru, uzņēmuma vidi tos apstākļus vai arī uzlabot darbinieku efektivitāti viņu sniegumu. Un tad atkal vēl viena pilnīgi atšķirīga atšķirīgs lauciņš, tas ir abā izmantošana dzīvnieku trenēšanai. Un tas ir kaut kas tāds, kam es esmu, par ko es esmu sākusi interesēties tikai pēdējā laikā. Jā, un reizēm mēs dzirdam, ka cilvēki mērķi salīdzināt ābu ar tādu dzīvnieku trenēšanu vai sakā ābā, tas jau ir tāda suņa trenēšanas metoda, bet kas patiesībā ir aba Ābā izmanto mātīšanās principus, lai izmainītu uzvedību. Un tas, ka šie mācīšanās principi ir vienādi lielākajai daļai arī dzīvnieku pasaules, Tas nav kaut kas tāds, ko nu, uzvedības analītiķi ir zgudrojuši. Tas vienkārši tāda ir objektīvā realitāte. Jo dzīves realitāte ir tāda, ka mēs visu kaut ko darām, lai kaut ko saņemtu vai arī, lai no kaut kā izvairītu. Balstoties uz šiem principiem, suns iemācās apsēsties, lai saņemtu kārumu. Savukārt bērns iemācās uzklausīt un izpildīt mammas vai tētu lūgumu, lai saņemtu pēc tam šo te uzslavu. Tie paši principi tiek izmantot arī mārketingā. Mēs zinām, ka preces tiek izvietotas noteiktā veidā, vai tiek izmantotas kādas noteiktas krāsas vai citi faktori, kas veicinātu šo preču noiet. Un tas viss atkal balstās uz šiem te uzvedības pamata principiem. Tas pats attiecas uz, uz veselības sfēru, uz medicīnu. Piemēram, ir dažādi veidi un metodes, uzvedības metodes, kas tiek izmantotas, lai atvieglotu Alzheimer slimniekiem vai multiplās skleros slimniekiem, lai viņi savlaicīgi iedzertu savu zāles. Vai, piemēram, vēl viens lielisks piemērs, kā ir tikusi izmantota šī pieeja veco ļauta pancionātā, šķiet, ka tas bija Holandē. Un viņiem bija liela problēma ar to, kā naktī tumsā ejot uz toleti šie te gados vecie cilvēki krita. Un tad viņi izveidoja tādu, un uz sensoriem principiem balstītu apgaismojumu. Tātad, tad, kad šīs kājas tiek nolikts uz grīdas, izgaismojas tāds celiņš, kas ved uz šo toleti. Un tas ļāva ļoti būtiski samazināt šos te kritienus, kas bieži vien rezultējās arī ar lūzumiem. Tātad tas ir tāds lielisks piemērs un projekts, kā var izmantot uzvedības un dzīves kvalitātes uzlabošanai. Tad garīgās veselības sfērā šos principus var izmantot gan posttraumatisko 
seko ārstēšanai, gan dažādu fobiju ārstēšanai, gan trauksmu smazināšanu. Tād atkal cits sfēra kā coachings, diemžēl viņi neatsauc un, un neizmanto atsauc tieši uz uzvedības analīzi, bet faktiski pamatā tiek izmantot daudz principu, kā piemēram mērķu definēšana, šo mērķu tālāk sadalīšana mazākos soļos, pastāvīga atgriešanās pie šiem mērķiem, tātad tur pamatā ir šie te uzvedības analīzes principi, kas tiek uz, uz kuriem balstā šī sistēma. Tad vēl viens jauns virziens, kurā tiek izmantotas aba metodes, ir vidas aizsardzība un ilgtspējība. Izmantojot šos aba principus, mēs varam uzlabot gan planētas veselības stāvokli, gan mūsu pašu veselību. Ir vairāk pētījumi par to, kādā veidā izmantojot šīs abas metodes, mēs varam uzlabot cilvēku uzvedību atkritumu pārstrādes, atkritumu šķirošanas un pārstrādes jomā, vai, teiksim, elektrības taupīšanas un dabas resursu taupīšanas jomā. Un korporatīvajā vidē, tātad uzņēmos, šīs aba metodes ir labi izmantojamas, lai uzlabotu darba drošību, pagāja tādās sfērās, kā piemēram naktsiebu vai celtniecību izmantot šos te principus, lai pamudināt cilvēkus atcerēties, ka viņiem jāuzvelk ir aizsargķiver vai tāds speciāls aizsargtērps. Tad vēl viens tāds man iemīļots novirziens, tas ir kriminālistika. Es nezinu, vai jums patīk skatīties šīs te kriminālos seriālus par CIP, bet Tātad šie te uzvadības pamata principi tiek izmantoti, lai veidot noziedznieku profils, noziedznieku profilēšanai. Tāda tā, tā vien svarīga sfēra, kurā to var izmantot. Tad vēl jāmin sports un fitness un arī uzturu zinātni. Šajās jomās ir iespējams uzlabot cilvēku uzvedību, izmantojot cilvēku uzvedības pamata principus, mācīšanās pamata principu tos pielietojot, ir iespējams panākt to vēlamo uzvedību. Nākamais jautājums, ko mēs izrunāsim, ir stereotīpi par ABA. Daži cilvēki saka, ka uzvedības analīzes speciālisti bāro bērnus ar našķiem, strādā tikā ar kārtiņam vai māca bērnus vidē ar stingri noteiktam prasībām. Vai tu varētu aprakstīt lietišķas uzvedības analīzes pamatprincipus un paskaidrot, kā mēs šos principus izmantojam sava ikdienas darba ar bērniem? Tas, ko mēs darām ABA, ir, ka mēs izmantojam mācīšanās pamata principus, lai izmainītu cilvēku uzvedību. Un viens no svarīgākiem pamata principiem ir pastiprinājuma izmantošana. Iespējams, tas ir pats svarīgākais princips arī priekš cilvēks. No tāda aspekta, ka, kā cilvēku uzvedību kaut kādā konkrētā veidā, Mēs, kā uzvadības analītiķi, varam um, izmainīt tās sekas, kas seko uzvadībai tādējādi padarot šo uzvadību vai nu stiprāku vai panākot to, ka tā nākotnē atgārtojas biežāk. Piemēram, bērns lūdz saldums un mēs viņam iedodam šos saldums. Un tad, ja mēs novērojam, ka viņš šos saldums prasa biežāk, tad mēs varam teikt, ka 
šie saldumi pastiprinājuši to lūgumu izteikšanu, saldumu prasīšanu. Šo saldumu prasīšanu uztur tas, ka bērns saņem šo saldumus, tātad šis saldums tiek saņemts. Tādā pašā veidā arī mūsu reakcijas var ietekmēt bērnu uzvedību. Un tas ir atkarīgs no tā, ko mēs daram, kādā veidā mēs reaģējam uz viņu uzvedību. Piemēram, ja bērns kliedz, tad mūsu uzvedība, mūsu reakcija šo kliekšanu var arī pastiprināt šo kliekšanu nākotnē. Ja mēs šajā situācijā sakam, aizēja no mierinies paspēlē datoru vai planšeti, vai pat vēl jaunāk var gadīties, ka pieaugušais piedāvāšajā situācijā arī saldumu ar domu, kad paņem apēdi tagad šos saldumus un nomierinies. Pastiprinājums ir ļoti spēcīgs instruments uzvedības maiņai, un tāpēc ir svarīgi, ka uzvedības analītiki ļoti labi pārzina to, kā darbojas pastiprinājums. Un uzvedības analītiki jau pamatā to zin, pārzina šo te metodu un, un pielietojumu, bet vēl svarīgāk ir, ka to zinātu visi cilvēki, jo citādi viņi nevilši var nodarīt ļaunumu ar savu reakciju, ar, savām, ar savu uzvedību. Jo iespējams, ka tā mūsu rīcība, mūsu reakcija, var novest pie tā, ka šī nevēlamā uzvedība, neatbilstošā uzvedība vēl pastiprinās, tātad bērns vairāk un biežāk sāk kliekt vai spiekt vai krist zemē. Reiziem gadās klienti, kuriem ir grūti atrast pastiprinājumu, kas būtu nu, tāds dabīgs ikdienas dzīvē sastopams pastiprinājums, viņi nereaģēja uz jūsu komunikāciju, vai uzslavām, vai, teiksim, dod pieci, vai atzinības dažādiem izteikumiem. Un iespējams, ka viņi nereaģēja arī, nu, viņas neinteresē jūs piedāvātās rotēlietas vai spēles, un tādā gadījumā ir pieņemams izmantot kādus viņiem ļoti vēlams kārums, kāds cepums. Un tad tas ir pilnībā attaisnojami izmantot šos te kārums, lai vismaz nodibināto sākotnējo kontaktu, lai sniegtu to pastiprinājumu, lai bērns apjaustu, ka jūs esat tur ne tikai, lai kaut ko prasītu, bet arī, lai kaut ko dotu, sniegtu pretim. Bet tas, ko es vēlos šeit uzsvērt, ir, ka šādi gadījumi ir sastopami ļoti reti, ka bērnu nevar motivēt ne ar ko citu, kā tikai ar cepumiem vai, vai kādiem saldumiem. Parasti tomēr ir kādas lietas, kas ir pieejamas viņu dabīgajā vidē, kas, ir, kas kalpo kā pastiprinājums. Tā ir komunikācija ar terapeitu, kutināšana, dod pieci, varbūt kādas rotēlietas vai spēles. Tās varbūt arī kādas fiziskas nodarbes, kā piemēram šūpošanās šūpolēs vai lēkāšanu stramplīni. Tāpēc ēdamas lietas vai kāruma tiek izmantot tikai tajās situācijās, ja nevar atrast citus šos te pastiprinājumus vai tādus, kurus varētu pielietot pie tiekoši ērtā veidā. Un ja vecāk klausās šo podcastu, tad ja jūs vecāk nevēlaties 
lai tikt izmantoti um, kādu kārumu vai saldumi, tad uh, darbā jūs bērni, tad jums uh, vienkārši tas jāpasaka terapeitam, un faktiski labs uzvedības analītis vienmēr arī pajautās vecākiem, vai viņiem nav iebildumu pret to. Tātad, ja kaut kas ir pretrunā ar jūsu morālu vai ētiku, tad ir pilnīgi pieņemami, un pats pasēs aprotams, ka jūs par to informējat uzvedības analītiķi. Un šis uzvedības analītiķis tad atradīs veidu, kā savātāk realizēt iecerēto. Kā jau es minēju iepriekš, tie gadījumi, kad tas ir vienīgais iespējamais variants izmantot šos te kārumus, šādi gadījumi ir ļoti, ļoti reti. Aba nenozīmē, ka mēs tagad barosim bērnu kārumiem vai izmantosim apmācībā kartiņas vai apmācības notiks tagad pie galda ļoti tādā striktā, konkrēta, organizētā vidē. Nē, aba ir par, at, par to, ka mēs atrodam pieeju, individuālu pieeju konkrētiem bērnam. Un mūsu mērķis ir atrast to veidu, kā mēs varam viņam iemācīt jaunas uzvedības, jaunas prasmes, kuras viņam ir nepieciešams. Un jā, iespējams, ka šajā procesā tiek izmantot kārumi, bet cik vien ātri iespējams mēs pārējam uz tādiem sociālajiem apstiprinājumiem, sociālo atzinību kā pastiprinājumu. Tāpat mēs varam sākotnēji izveidot tādu ļoti sterilu vidi, kas ir atbrīvot no jebkādiem kairinājumiem, lai palīdzētu bērnam apgūt jaunās prasmes, bet tāpat laikā Mēs jau no pašsākuma plānojam to, kā mēs varam pāriet uz tādu vidi, kas ir, kas ir pietunonāt tai dabīgai vidēji, ikdienā sastopamai vidēji, lai šīs jaunapgūtās prasmes varētu pielietot arī šajā vidē. Ja mēs sākumā iemācam bērnam nosaukt bumbu vai mašīnu, izmantojot kartītes, tad nākošais solis ir, ka mēs ejam, meklējam dabīgajā vidē, mēs meklējam, kur ir šie objekti, kur bumbu vai mašīnu, un kā piemērotā veidā ar tiem arī spēlēties funkcionāli atbilstoši. Mēs turpināsim bērnam mācīt gan nosaukt šos objektus, gan palūkt šos objektus, mašīnu vai bumbu vai ko citu, un jā, ja viņš vēlas ar viņiem spēlēties, teiksim, ripināt viņu leju pa kauniņu vai mašīnu, kas, kas brauc leju pa šīm sliedēm. Viena no svarīgākajām uzvadības analīzes dimensijām ir vispārināšana, jeb ģeneralizācija. Tas nozīmē, ja mūsu mērķis ir izmainīt uzvadību, tad tam, vai iemācīt uzvedību, tad tam jānotiek ne tikai šajā mācību vidē un ne tikai īsā laika periodā. Tas nozīmē, ka mēs vēlamies panākt, ka šīs uzvedības maiņa tā notiek ne tikai īsā laika periodā, tā notiek, tā, tā iegūst tādu patstāvību arī pēc šī, šīs prasmas apgūšanas, ka tā tiek atkārtota un saglabāta. Un šis terapeits parasti tad ir arī kontaktā un saskaismē ar ģimeni, 
jo es varīgi nodrošināt to, ka šīs jaunapgūtās uzvedības vai prasmes viņas tiek uzturētas arī pēc un ārpusterapijas. Kaut arī iespējams reizēm šķiet, ka šis process tiek veidots un, un organizēts šajā sterilijā vidē, un iespējams, ka pašā sākumā tas ir, kad mēs palīdzam šīm prasmēm tikai veidoties, tad tomēr tas mērķis ir, lai šīs prasmes tiktu pielietotas tajā dabīgajā vidē. Un lai to nodrošinātu, mēs cenšamies pārliecināties par to, ka šīs prasmes, šī uzvedība tiek atkārtot un izmantot dažādās vidēs, dažādās situācijās, tas ir gan skolā, mājās, bērndāzā, varbūt pat kafēnīcā vai uz ielas. Un tad turpināt tautiskā spēklē traucējuma tēmu, kādas prasmes uzvedības analīzes speciālists var veicināt vai attīstīt bērniem? Kā jau es iepriekš minēju, tad katra programma, katram atsevišam klientam, tā ir individuāli veidota un ir atkarīga no tā, kāda ir tā situācija, kādas ir vajadzības, kāda ir šī mācīšanās pieredze iepriekšējā. Tad tik, ko mēs esam konstējuši nepieciešamību pēc uzvedības analītiķa darba, tad pirmais, ar ko mēs sākam, Tas ir šis te novērtējums. Piemēram, bērniem līdz 6 gadu vecumam tas varētu būt verbālās uzvedības pagriezien punktu novērtēšanas un uzstādīšanas programma. Vai arī agrīnās intervents Denveras modele. Savukārt, ja mūsu uzdevums būs problēmu uzvedība, izaicinoša uzvedība, tad mēs izmantosim funkcionālu uzvedības novērtējumu ar mērķi atrast šīs te uzvedības funkcijas. Mērķi izveidot šīs te preventīvās un korektīvās stratēģijas uzvedības izmaiņai. Tā tad ir ļoti daudz un dažādi šie te modeļi un iespējas, kuras var izmantot. Un konkrētā izvēle ir atkarīga no bērna vecuma, no viņa attīstības līmeņa, no šīs te problēmu loka, kas ir, tātad tas viss tiek ņemts vērā izvēloties to piemērotāko veidu. Citos gadījumos varbūt ir nepieciešamība novērtēt šīs te, šo tam iedarbību ar citiem, tas nav uzvadība pat par sev, bet tā ir uzvadība kaut kādā konkrētā vidē, piemēram, tajā gadījumā uzvadības analītis varbūt var doties uz bērndārs, un veikt novērojums tur un tālāk veikt šos te novērtējumu, kas ir tieši čēršļi un kādā veidā varētu bērnam palīdzēt attīstīt prasmes, lai viņš varētu iekļauties šajā grupā. Un tālāk jau pēc šiem novērojumiem uzvadības analītīts var izstrādāt programmu, intervences programmu, kas palīdzētu vai no bērnam šīs te grupa aktivitātes veikt, vai iekļauties grupā un veidot šīs attiecības ar pāriem grupas biedriem. Bet kopumā parasti tas ir visvairāk, visciešāk saistīts ar šīs te komunikācijas uzlabošanu, jo ļoti bieži ir situācijas, ka bērns ar autismu nepārvalda pietiekoši labi šo te komunikāciju, komunikācijas valodu, lai varētu izteikt, spēt, izteikt savas vēlmes un vajadzības. 
un tādā gadījumā mēs viņiem mācīsim šo te komunikāciju vienalga, vai tas būtu vārdiski, vai tas būtu izmantojot dzīmi valodu, vai varbūt pat attēlu sistēmu. Un viena no pirmajām lietām, kuras mēs mācīsim viņam izteikt piemērotā formātā, ir pateikt nē, jo bieži vien mēs aizmirstam par šo te ļoti svarīgo prasmi, kas ir jāiekļauj jau pašā apmācības procesa sākumā. Jo tieši mācoties pateikt šo nē, es to nevēlos vai es to nevēlos darīt tagad, bērns mācās novilkt šīs te robežas. Jā, līdz ar to es varētu teikt, ka saskaņā ar man pieredzi šī te mācīšanās pateikt savas vēlmes, vienalga vai tas būtu tas, ko tu vēlies vai izpaust, ko tu nevēlies, tas ir viens no tiem svarīgākiem primāriem darbiem. Otrs tāds ļoti svarīgs lauciņš ir šī te komunikācija un sadarbība pārējiem. Mūsu mērķis un uzdevums ir parādīt šim bērnam ar autismu, cik daudz interesantāka un labāka būtu tā pasaula, kad tu to vari darīt kopā ar citiem. Vēl viena ļoti svarīgs prasme mūsu klientiem ir šīs te sociālās prasmes. Mūsu mērķis ir parādīt bērniem ar autismu, ka šī te miedarbība pārējiem tas varētu būt kaut kas ļoti jauks kas sniedz daudz prieka, lai veicinātu viņu iesaist, jo bieži vien bērna rautismu izvēlas palikt tā kā atstats vai izvairīties no šīs te sadarbības vai mījiedarbības ar citiem, jo tā ir neparedzama un līdz ar to tas rais viņos tādu trauksmi, neskaidrību, bailes. Un bieži vien arī tā miedarbība tādas formas, kas nesniedz viņiem prieku, jo viņi saņem tikai tādas uzdevums un tieši norādas no citiem. Dari to vai dari šo vai dari, kā es saku, vai saku maniem norādījumiem. Tāpēc mūsu uzdevums ir parādīt, ka tā nav visa komunikācija, tā nav visa miedarbība. Parādīt to, ka tas ir tāds divvirziena process. Es izdarīšu to, ko tu vēlies, un tad varbūt tu izdarīsi to, ko es vēlos. Un jā, varbūt pat nedaudz vairāk nekā mēs to varam vai gribam, lai paplašinātās mūsu iespēja robežas, mūsu prasmes. Bet jā, pamatā mēs mācām to, ka šī te mījiedarbība, šī socializācija sniedz prieku. Tātad tas ir kaut kas tāds vērtīgs un prieku sniedzošs. Un tas attiecas ar komunikāciju ne tikai pieaugušajiem, bet arī ar vienaudžiem. Un varbūt sākumā tas ir tikai šīs te telpas dalīšana, bet tālāk jau dalīšanās arī ar rotēlietām un spēlēm. Tad es varu minēt arī šīs spēlēšanās prasmes. Tā ir tā sadēļa, kas man pašai arī ļoti to. Bieži vien bērniem ar autismu ir ļoti grūti iemācīties šīs te atbilstošās spēlēšanās prasmes ar atbilstošām Es saprotu to, ka tā ir spēja arī dalīties ar šīm te spēlēm vai mantām. Bieži vien šīs spēlēšanās prasmi apgūvi mēs sāksim ar to, ka mācīsim bērnam funkcionāli pareizi spēlēties ar šīm rotēlietām 
un tad jau tālāk virzīsimies uz šo te rotālietu dalīšanu ar citiem un kopīgu spēlēšanos. Tālāk imitēšanas prasmas. Imitēšanas prasmas ir svarīgi mācīt pašā sākumā, ja tās nav, nu, dabīgi nepiemīt šim bērnam, viņš vēl tās nav apgūs. Un tad tālāk jau akadēmiskās prasmes. Vecāki bieži vien tā kā ļoti koncentrējas uz šīm akadēmiskajām prasmēm, bet faktiski tās tiek mācīts tikai vēlākā posmā sākumā. Mēs koncentrējamies tieši uz šīm te komunikācijas prasmēm, reālās prasmes, imitācija, spēlēšanās prasmes. Un tikai tad, kad bērns ir sasniedzis jau, zināma, līmeni šajās prasmēs, tad mēs varētu pāriet pie akadēmisko zināšanu sadaļas. Tas varētu būt ap 5 gadu vecumu vai vēlāk. Tas ir arī atkarīgs no tā, kāds ir vispārējais bērna attīstības līmenis. Bīži vien mēs sanājamies ar vecākiem, kur ir noraizējušies, ka Bērns vēl neprot lasīt un rakstīt, bet viņam tūlīt būs jādodas uz skolu, bet tajā pat laikā viņi nepievērš uzmanību varbūt tam, ka bērni nav iemācījušies vēl spēlēties vai nav iemācījušies arī pašas vienkāršākās pašapkalpošanās prasmes, ka bērns neprot vēl pats paēst vai saģērbties vai atbilstoši uzvesties sabiedriskās vietās. Piemēram, neskriet ārā uz ielas vai iet pie rokas, neizējot uz ielas. Mūsu, mēs tomēr sākumā vispirms koncentrējamies uz to, lai panāktu maksimāli neatkarīgu bērna tādu nu, uzvedību, ka viņš pats spēj tik galā ar sevi. Pirms mēs ķeramies pie tā, ka mācam viņam lasīt vai matemātiku. Bet, protams, tas būs ļoti atkarīgs no katra individuālā gadījuma. Uzvedības analīzes speciālisti darbojas viena plaša jomā, kas ir nevēlamā uzvedība un stratēģijas to mazināšanai. Bieži mēs varam dzirdēt jautājumus, kāpēc bērni ar autiskā spektra traucējumiem varētu uzvesties savādāk un viņam varētu būt biežāk, kas nevēlamās uzvedības epizodes nekā neurotipiskiem vienaudžiem, vai tu varētu padalīties ar savu viedokli. Šeit būtu svarīgi saprast, ka visas mūsu uzvedības Tas ir savu veida komunikācija. Tātad šīs te emocionāli izvirdumi vai dusmlēkmes, tā arī ir komunikācija. Tas nozīmē, ka bērns kaut ko cenšas jums pateikt konkrētajā situācijā. Tas var nozīmēt gan to, ka es nevēlos kaut ko darīt, vai es vēlos šo rotēlietu, vai atstāju man mierā, vai pievērs man uzmanību. Vai arī tas viss priekš mans ir par daudz, vai arī vēl kaut kas cits. Bērniem ar autismu ir grūti izmantot valodu savu vajadzību savu vēlmi izteikšanai. Bieži vien viņam nav cits iespējas, kā pateikt jums, kā viņi jūts. Viņi to spēja izdarīt vienīgi to parādot ar savu uzvedību. Bieži vien šīs dusmu lēkmes nāk pēc tam, kad bērns jau ir centies jums kaut ko pateikt, un jūs vairu neesat tajā ieklausījušies, vai arī jūs neesat to sapratuši. Tad vienīgais, kas viņiem atliek, ir šī te frustrācija, un kas sako frustrācijai, tā tās ir šīs te dusmu izvirdums. 
un es aicinu jūs kā vecāku vai uzvadības analītiķi iedomāties seviņu vietā, kā jūs justosi, jūs būtu centušies kaut ko pateikt, bet jūs vai nu ne, netiekat sadzirdēts, neesat sadzirdēts vai arī jūs nesaprot. Kā jūs rīkotos, ja jums pateikt, ka jūs nevarat dabūt to, ko jūs ļoti vēlties? Vai jūs būtu dusmīgis, aizkaitināti? Vai jūs, nu, vai, vai sakot kāds dusmīgs virdums, ja varbūt, ka jūs lamātos, jo mēs bieži vien kā pieaugušie lamājamies šādās situācijās? Vai arī jūs vismaz pateikt, kā jūs par to jūtaties un ko jūs par to domājat? Padomājat par to un tad padomājat par situāciju, ka jūs to visu nevarat izdarīt. Tas varētu jums palīdzēt saprast, kā jūtas cilvēks šo dusmu lēkmju gadījumā situācijā. Un tas jums dod arī atbildu jautājumu, kāpēc ir tik svarīgi koncentrēties uz šo te valodas attīstības komunikācijas prasmēm. Un vienalga, vai tas ir vārdiski, vai izmantojot zīmju valodu vai kartītes. Pirms mēs sākam mācīt bērnam kaut ko citu, vai pirms mēs gribam no viņa kaut ko citu sagaidīt. Un man ļoti patīk šī, šis citāts, kur redzēja kaut kur Facebookā. Mēs pavadām ļoti daudz stundas, lai mācītu bērniem ar īpašām vajadzībām komunicēt. Bet kāpēc mēs nevēltām šo laiku, lai iemācītu cilvēkiem bez īpašām vajadzībām, kā komunicēt ar šiem bērniem īpašām vajadzībām. Tas nozīmētu, ka mums kā apkārtiem vienalga, vai tie būtu vecāki vai citi, vajadzētu iedzināties šajā te bērnu komunikācijā, kur viņš veic caur šīm te dusmu lēkmēm, saprast, ko viņš cenšas mums pateikt un iemācīt viņam tos veidus, kā viņš varētu piemērotā veidā izpaust šīs te savas vajadzības kaut vai tas būtu norādot vienkārši ar pirkstu. Vai ar zīmu palīdzību pateikt iedot man, vai pateikt nē, vienkārši papurinot galvu, lai apkārtējie varētu saprast šo bērnu un varētu nu, palīdzēt piepildīt viņu vajadzības. Un tas prasa ne tikai prasmes no uzvedības analītiķi, bet arī liela empātija un vēl miedziļināties. Un vēl viens svarīgs aspekts, ko vajadzētu šeit pieminēt, ir, ka mēs kā pieaugušie, vienalga vecāku vai uzvedības analītiķi reizēm arī pastepinām šo uzvedību nevēlamo. Šīs dusmu lēkmes. Šīs dusmu lēkmes, kas izpaušas kā kliekšana vai spiekšana, sišana, ir ļoti, mums pieaugušiem ir ļoti nepatīkamas, un tāpēc ir tā tendence, ka mēs uzvedamies tā, lai pēc iespējas ātrāk to pārtrauktu. Un kā mēs to visātrāk un efektīvāk varam panākt? Iedodot bērnam to, ko viņš grib. Un kas notiek, ja mēs tagad, tad, kad bērns kliedz vai spiedz iedodam viņam to, ko grib, to, ko viņš vēlas, un ko mēs viņam pirms tam esam um, atteikušies dot, tad, kad viņš to palūdz pieklājīgā veidā, Tad caur to mēs viņam mācām, kā kliekt un, un spiekt ir ļoti labs veids, kā tik pie tā, ko viņš vēlas. Un tas nozīmē, ka nākošajā reizē šis eskalācijas process notiks daudz ātrāk, jo tas, ko viņi ir iemācījušies caur šo procesu, ir kā pieklaigi palūdzot, viņi to nevar dabūt, bet savukārt, ja viņi sāk kliekt vai spiekt, tad viņi var nokļūt pie vēlmās 
pie vēlamās lietas. Un kas notiek pēc 1, 2, 3, 4, 5 atkārtošanās reizēm? Tās jau kļūst par paradumu, tas kļūst par komunikācijas veidu. Un tas nozīmē, ka mums kā pieaugušajiem ir tā atbildība, sakot līdz tam, ko mēs darām. Mums ir svarīgi ne tikai novilkt robežas, bet vadīt bērnu daudz agrākā posmā, pirms viņš ir nonācis līdz šai eskalācijai un spiekšanai. Un nevajag iedomāties, ka jūs tagad izturēsiet vienalga, ko viņš darīs. No nekas viņš tur klieks, bet es vienalga pastāvēšu uz savu. Un tad 5 minūtes vēlāk jūs saprotat, ka jūs esat gatavs darīt visu, lai tikai viņu apklusinātu. Jo citādi jūs tiešā veidā pašiemācat bērnu kliekt un spiekt. Jā, tātad atslēgas moments šeit ir šī te komunikācija. Un nevajag iedomāties, ka nu, es ar tādu savu vecāku ietiepību pastāvēšu uz savu, jo tas, diemžēl, nestrādā un mēs panākam to pretēju efektu. Vienmēr padomājiet par to, nu, kas ir tās jūs bērnu patiesās vajadzības un no kuriens tas nāk. Tad kāda veidā uzvedības analīzes speciālisti identificē nevēlamas uzvedības funkciju un kādas metodas varētu palīdzēt mazināt nevēlamu uzvedību? Kā jau es iepriekš minēju, kad mēs skatāmies uz šīm te sociāli nozīmīgajām uzvedībām, uzvedībām, kas ir nepieciešams mūsu ikdienas dzīvē, un mēs to skatāmies tādā miedarbību šķēzgriezumā ar ģimeni, ar to vidu, kurā viņš atrodas, vai tas būtu, piemēram, skola vai bērndārs, un mēs skatāmies uz tām sakām, ko šī uzvedība rada bērnam. Mēs skatāmies, kas notiek, kāds izmaiņas notiek tajā vidē, kad šī nevēlamā uzvedība tiek izpausta vienalga, vai tā būtu kliekšana vai spiekšana vai krēslu mešana, kas notiek tajā apkārtajā vidē. Tātad kāda funkcija ir šai uzvedībai, ko tas bērns saņem vai no kā viņš izvairās. Un kad šī funkcija, ja mērķis ir noskaidrots, tad mēs varam, izstrādāt citu veidu uzvedības, kas sniegs to pašu rezultātu, tikai bez šīs kliekšanas vai spiekšanas. Piemēram, bērnu uzvedību klasē ir destruktīva, tātad viņš atstājas savu darbu vietu, viņš runā no vietas, traucē pāriem strādāt, viņš strīdās ar skolotāju. Šai uzvedībai varbūt virkni iemeslu. Mēs šajās situācijās novērojam, kas notiek tieši pirms šīs uzvedības un tūliņ pēc uzvedības. Un bieži vien mēs novērojam sekojušu situāciju, kamēr skolēns uzvedas atbilstoši noteikumiem, tikmēr viņam netiek pievērst nekādu uzmanību. Savukārt, ko viņš atstāja savu darbu vietu vai sāk runāt, tad saņem uzreiz no skolotāja aizrādījumu. Un tādā veidā nodrošina viņu ar uzmanību. Citā situācijā var novērot to, ka skolēns atstāja savu vietu tad, kad tiek uzdotas kaut kāds grupas darbs. Un tad viņš saņem aizrādījumu, 
un viņam liek doties atpakaļ uz savu vietu, tad viņš sāk strīdēties pretim un tālāk sāko jau situācijas eskalāciju. Ko, un skolēns sāk tagad strīdēties ar skolotāju un līdz ar to neveic šo te uzdoto darbu. Tātad abās situācijās ir šī te atšķirīga, šī te mīja darbība ar apkārtējo vidi, bet tas svarīgākais ir, ka tā ir šī pedagoga uzvedība, tas, kā viņš rīkojas šajās situācijās, kas ietekmē attiecīgi šī skolēna uzvedība. Bet šī apkārtējās vidas reakcija var nākt ne tikai no pedagoga, bet arī no vienaudžiem. Piemēram, bērns kaut ko muļķīgi pasaka, un kāds no viņa klases biedriem sāka par to smieties. Un tas kalpo kā pamudinājums turpināt šīs te muļķīgās izgājienas, jo tāpēc, ka šim bērnam patīk tie smieku, un ka viņš ir pievērš šo te uzmanību. Un tātad šajā situācijā tā intervence būtu atšķīgi no iepriekšējiem gadījumiem. Līdz ar to jūs redzat, ka tās situācijas ir ļoti atšķirīgas. Un katrā gadījumā būs citāda tā e, intervents, e, ir svarīgi katru to konkrēto gadījumu izanalizēt un izprast. Un reizēm viena un tā pat uzvedība dažādās situācijās kalpos dažādām funkcijām. To ir svarīgi konstēt un atšķirt. Līdz ar to mums ir ļoti svarīgi, ka mēs precīzi un pareizi nosakām šos te, šīs te funkcijas, un tad mēs varam izvēlēties no dažādu stratēģiju klāstu, ko pielietot. Tās varbūt gan preventīvas stratēģijas, gan koriģējošas stratēģijas. Pie proaktīvajām, ja preventīvajām stratēģijām piederēs tādas, ka mēs mācām bērnam piemērotā veidā iegūt šo te, uzmanību, tātad pacaut roku, lai varētu atbildēt un no otras puses mēs arī ir svarīgi nodrošināt to, ka viņam ir šī iespēja, ka viņam dod iespēju izteikties. Vai arī mēs vācam viņu pieklaigā veidā pateikt, ka viņš nevēlas kaut ko darīt, vai ka viņš, piemēram, vēlas būt citā grupā, vai arī reizēm iespēja darīt alternatīvas lietas. Mēs arī mācīsim viņiem tolerēt to, kas, ka jāveic kaut kādas lietas, kas viņiem varbūt netik ļoti labi patīk, un mācīsim to caur to, ka šie grūtie uzdāmi tiks sadalīti mazākos soļos, mazākos posmos, vai arī lūdzot paveikt tikai daļu no uzdevuma. Vai arī dodot viņiem iespēju izvēlēties, kādu uzdevumu veikt? Savukārt situācijās ar klasesbiedriem, kas mēs par, par kādu joku, varbūt mēs varam ieviest joku piec minūti, kad katru dienu kāds no klasesbiedriem izstāst kādu joku un viss kopā var pasmieties tādējādi, samazinot šo nepieciešamību pēc, pēc klasesbiedras smīdināšanas mācību procesu laikā. Un šī vajadzība pēc kopīgas pasmiešanās, tad tiek apmierināta izvairoties no pārmetumiem no pedagogu puses. Tātad ir daudz dažādi veidi, kā mēs varam panākt to, ka tiek pozitīvā veidā apmierināta šīs bērnu vajadzības. Bez tādas piespiešanas, bez pārmetumiem, 
bez tāds direktīvs sakot visiem uzstādījumiem. Un visu šo procesu kopumā mēs saucam par uzvadības funkcionālo analīzi, kas kopumā ir tāds diezgan komplicēts process. Tas prasa ļoti labas zināšanas, lai varētu ietekmēt šos te vidas faktors, izmainīt vidas faktors un panāktu šo te uzvedības uzlabošanos. Un prasa to izdarīt tādā ētiskā veidā un izvairītos no nevēlamās uzvedības pastiprināšanas. Un šis ir viens no tādiem spēcīgākajiem instrumentiem uzvedības analīzē. Vēl viena plaša joma ir verbāla uzvedība. Lūdzu pastāstīt, kas tā ir un kā zināšana šajā jomā var ietekmēt bērnu ar autisku spektru traucījumiem valodas un komunikācijas attistību. Verbālā uzvedība ir metode, kā mācīt valodu, valodas prasmes. Tā pamētojas uz to, ka vārda nozīme slēpis tā funkcijā drīzāk nekā tā formā. Šo terminu definēja Pievs Skinners, un lai mācītu valodu bērnam ar valodas attiestības aizsturi un ar mērķi iemācītu vārdu nozīmi, nepieciešams balstīties uz šī vārda funkcija. Princips balstās uz to, ka mēs mācam nevis vienkārši nosaukt kādu vārdu, bet mēs mācām, ko šis vārds nozīmē, kādas ir šī vārda funkcijas. Piemēram, ņemot pa piemēru toleti, tātad nav jau būtis, ka bērns var nosaukt šo vārdu toleti, bet ja viņš nezinās, nemācēs paprasīt, ka viņam nepieciešams toties toleti, tad tam nebūs vairs nekāds nozīmes, līdz ar to mēs mācam bērnam atbildēt uz jautājumu, kam tad šī toleta ir domāta. Tā tad mēs mācam bērnam saprast, nosaukt, pateikt toleta tad, kad viņam ir nepieciešams uz to doties, vai arī, ka viņš var norādīt, kurā virzienā šī toleta atrodas. Vai, piemēram, mēs mācam bērnam pateikt vārdu mamma, tad, kad viņš vēlas, lai mamma viņu apskauna samīļo, bet viņš var teikt arī šo vārdu mamma, tad, kad viņš redz mamma, vai arī tad, kad mēs uzdodam viņam jautājumu, kurš tev mīl, tad viņš var atbildēt mamma. Arī norādīt, kur bildē atrodas mamma. Tā tad mēs mācam šo valodu, jau kā tādu funkcionālu valodu, ka viņš šo valodu var pielietot, nevis tikai kaut ko nosaukt, jeb respektīvi automātiski atkārtot. Mūsu mērķis ir panākt, ka viņš šo valodu var lietot ikdienā un darīt to visdažādākajās situācijās. Nu, tas ir faktiski tas, ko nozīmē verbālā uzvedība, ja mēs to vienkārši izskaidrojam cauru piemēriem. Un šīs ir tās pamata komponentes, saskaņā ar skineru. Te ekoik, jeb eko atkārtošana, vārda atkārtošana, tad mending, jeb spēja nosaukt, pateikt savas vajadzības, savas vēlmas, ko mēs gribam paprasīt. Labelings, jeb pateikt, nosaukšana, vārdu nosaukšana, 
un intraverbālās prasmas, kas ir spēja dodēt uz jautājumiem, neredzot konkrētu objektu, šīs ir tās pamat sastāvdājas valodai. Un parasti mēs sākam ar šo eko sadaļa ar atkārtošanu vārdu. Un šādā veidā mēs attīstam tādu vārdu tīklu vai sistēmu, kurai mēs vēlāk pievienojam darbības vārdus, īpašības vārdus, apstākļu vārdus. Un mēs to saucam par programmēšanu, jo faktiski mēs palīdzam bērnam ieprogramēt saikni starp vārdiem, šo vārdu tīklu uzbūvēt. Šī verbālā uzvedība palīdz attīstīt komunikatīvo valodu, prasmi paprasīt kaut ko pajautāt. Tas palīdz attīstīt prasmi runāt par kaut kādām lietām un ietver sevī gan šo receptīvo, gan ekspresīvo valodas daļu. Pār šiem verbāliem operāntiem, kurus es minēju, un mācīšanās pār šiem operāntiem, verbāliem operāntiem ietver sevī arī lielās un sīkās motorikas attīstību un arī tekstuālās prasmes lasīt, tad lasīšanu un rakstīšanu un klausīšanos. Tas ir tas, kas pamatā ir iekļauts šajās te verbālajās programmās. Pāriesim pie mācišanas procesa. Vai tā ir taisnībā kā intensīva ebija programma, kas varētu būt divas vai vairāk stundas dienā, ir vairāk efektīva nekā regulāras, bet ne tik intensīvas nodarbības? Um, jā, ir tik šveikti daudz pētījuma attiecībā par to, cik daudz stundas nedēļā vai mēnesī būtu efektīvāk no apgūst viedokļa. Un šie pētījumi noved pie tā, ka jo agrāk sāk šo aba terapiju pielietot un jo intensīvāk, jo vairāk stundas katru nedēļu, jo labāks ir rezultāts. Ir daudz būtiskāk labāk uzlabojumu gan valodas, komunikācijas, sociālo prasmju, kognitīvo spēju jomā. Tajā pat laikā ir svarīgi apzināties, ka neatkarīgi no tā, cik stundas tiks veltītas terpijai, vai tās būs 3 stundas nedēļā vai 40 stundas nedēļā, ja šī te metoda tiks pielietot tikai terapijas centrā, tas nebūs tik efektīvi kā tad, ja mēs iezaistīsim šajā procesā ģimeni. Protams, galvenokārt tie būs vecāki, un ka šie principi tieks piemēru pielietoti dažādās vidēs. Tam būs ļoti būtisks iespaids uz bērnu attīstību. Piemēram, ja aba terapēts māca bērnam izmantot zīmi valodu, lai izteiktu savas vēlmas un vajadzības, bet tas netiek atbalstīts un turpināts mājās vai, piemēram, bērndāzā, ja pedagogi audzinātājs nereaģēja uz bērna zīmu valodā izteikto lūgumu pēc dzērien vai, vai, vai rotaļlietām vai vēl kaut kā, tad kāda gan jēga terapeitam mācīt šo zīmju valodu, Bet, ja mēs panākam šo te sadarbību ar vecākiem 
un ar, piemēram, šo te pirmskolas mācību iestādu vai ar skolu, tad tam ir pilnīgi cits efekts. Un tādā gadījumā trīs stundas, kas tiek veltīts tieši terapijai, ja mums ir izveidot šī te komanda, kas ietver gan ģimeni, gan arī mācību iestādi, tad, tad šīm trim stundām ir liela nozīme. Tas ir daudz labāk nekā nekas. Un es zinu, ka ģimenes bieži vien nonāk tādā nu, ekonomiski izaicinājuma priekšā ar saistībā ar šīm āba terapiju, jo tāpēc, ka tās ir ļoti intensīvas un viena, viena nodarbība ilgst stundu pusotru. Ir daudz sociālajā aspekta, kas ir jāņem vērā no šī skatu punkta, un jautājums, vai ir vajadzīgs ļoti intensīvas abu terapijas nodarbības, tad es teikšu, ka nē, ir vajadzīgi patiesi interesēt vecāku, kur ir gatavi sadarboties, ir nepieciešams labs abu terapeits un, un, un vecāki interesi par to, kas ir šī uzvedības analīze un vecāku gatavība arī iesaistīties šajā procesā un ieviest šos principus savā ikdienas dzīvē. Tad tas rezultāts būs vērā ņemams. Jā, tāda varētu būt man atbildes šo jautājumu. Es negribu um, atturēt vecākus vai, vai atņemt viņiem drosmi. Tagad sakot, ka ir nepieciešams 10, 20 vai 30 stundas abas terapijas nodarbībās katru nedēļu. Es uzskatu, ka pietiek ar dažām stundām nedēļā ar abu terapeitu, ja ir izveidot šī te komanda, kurā ietilpst vecāki, kuri gatavi sekot abu terapeitu norādījumiem, tad mēs varam kopā sasniegt ļoti labus rezultātus. Protams, pats svarīgākais ir, ka jūs atbalstāt savu bērnu visos iespējamos veidos. Tad ir tāds svarīgs jautājums, kā bērna veceki varētu saprast, vai viņi atrada īstu speciālistu? Ar vadu īstu es domāju, ka speciālisti ir zinuši savā jomā, un viņš spēja izmantot savu kompetenci klienta labā. Pie tam, kā arī veceki varētu zināt, vai tā intervence, kur viņu bērna saņem, tiešām ir efektīva? Savā praksē es arī saskaros ar šiem jautājumiem, un Man pārliecība ir tāda, ka, ja uzvedības analītiķim ir laba kvalitatīva izglītība, tas nozīmē, ka viņš ir vai no studējis universitātē, vai viņš ir beidzis nevis, nevis tādus nu, papildinošu kursus, bet mācību programmu, kurā ir certificēta šajā te BCBA pārvaldē vai arī beidzis augstskolas kursu uzvedības analīzē un uh, ir tā tad um, izpildīs šīs te akadēmiskās uh, prasības uh, un uh, turpina pilnveidot sā, šīs te uzvedības uh, prasmes un sāka to, ka vispirms uh, iepazīst savu klientu, novieto, nu tā kā viņu šī te pakalpojuma centrā pirms sāk izvirzīt kaut kādas prasības vai sniegt kaut kādas instrukcijas vai uzdevums. Tādu terapētu es uzskatu par labu terapētu. Tātad viņam ir šī te labā kvalitatīvā izglītība, kuru viņš arī turpina izglītoties. 
kurš sako ētikas vadlīnijām, kāds ir izvirzīts uzvedības analītiķiem, un kurš koncentrējas uz savu klientu labklājību. Lūk, tādu terapētis uzskat par labu terapētu. Reizēm vecākiem šķiet, ka viņu bērni um, labi jutīsies tikai noteikta tipa personām. Bet pēc savas pieredzes var teikt, ka bērns uh, vienmēr uh, labi jutīsies un atradies kontaktu ar terapeitu, kurš ir patiesi viņā ieinteresēts, kurš vēl saprast un pieņem bērnu tādu, kāds viņš ir, un kurš ir gatavs palīdzēt attīstīt tās prasmes, kas viņiem ir nepieciešams. Tā būtu man atbild uz jautājumu, kas ir, kas ir tas īstais pareizais terapētis konkrētam bērnam. Tātad terapētis ar labu izglītību, kurš seko uzvedības analīti ķeitikas vadlīnijām, un nepārtrauc pilnveidot savus zināšanas, jo uzvedības analīze ir tāds lauks, kurā visu laiku parādās jauns, jauns lietas jauna atklājuma. Kas attiec uz terapijas efektivitāti, manprāt, vecākiem vienmēr ir jāskatās uz, uz šiem te programmas rādītājiem. Un mēs kā uzvedības analītiķi tā, tad fiksējam visu laiku šos datus un rādītājus par to, kā tiek apgūtas jaunās prasmes, un šie dati arī tie, kas palīdz mums pieņemt lēmumus, jo lēmumi tiek balstīti tieši uz šiem te datiem. Mēs varam teikt, o, šis bērns mācās šo vārdu, Bet, lai mēs par to varētu pārliecināties, mums jāpaskatās tieši uz šiem rādītājiem, uz datiem, kas ir fiksēti. Kā mēs varam pateikt, vai bērns ir apgūst tolets lietošanu? Vai tas ir gadījumā, ka viņš dodas uz tolet, tad, kad mēs viņam to sakām? Vai tad, kad viņš dodas uz tolet, tad, kad viņam tas ir nepieciešams? Tas tiek noteikts individuāli katrā konkrētā gadījumā, kas ir atkarīgs no šī bērnām, vecuma, attīstības, spējām un daudziem citiem faktoriem. Vecākiem ir noteikti jābūt informētiem, viņiem jāiepazīst šo programmu, viņiem jāsakos šiem te datiem un nav jākaut reiz arī uzdot jautājumus, kāpēc, piemēram, šī, šīs prasmes apgūvēji ir nepieciešams tik ilgs laiks. Jūs varat uzdot jautājumu, kāpēc, piemēram, šī, šīs prasmes apgūšanā ir nepieciešami divi mēneši, vai, vai, vai mēs esam iestrēguši un um, vecākam jāapgūst prasmu, sakot līdz šiem uh, rādītājiem, šiem datiem. Protams, uzdot jautājumus. Jā, dati ir savā ziņā uh, priekš mums kā tāds uh, divs, uh, jo mums, mēs, mēs pēc tiem vadāmies un tiem sekojam. Un ja šie te rādītāji nemainās, tad tā ir norādas to, ka mums ir nepieciešams mainīt mācības metodas. Tas parāda, ka acīm redzot mēs kaut ko darām nepareizi. Jā, tā tad īsa atbild uz jautājumu, kā noteikti vai, vai terapija ir efektīva, ir sakot datiem. Mums palikā pavisam daži jautājumi no mūsu klausītājiem. Tad pirmais jautājums, ar ko atšķiras lietišķas uzvedības analīze no ergoterapijas? Abas šīs zinātnes jeb disciplīnas tajās notiek darbs ar bērniem ar autismu jeb attīstības grūtībām. 
ir zināms atšķirības, lai gan ļoti daudz lietas pārklājas. Mēs zinām, ka ergoterapeita strādā, lai uzlabotu bērna motorās prasmes, kognitīvās prasmes, ej pārstrādāt informāciju, izmantojot maņas. Mēs zinām arī, ka šī sensorā integrācija nāk no ergoterapijas. Ergoterapija var palīdzēt arī uzlabot komunikāciju prasmes, spēlēšanās prasmes, tieši šīs te funkcionālās spēlēšanās prasmes. Ergoterapeitā tad novērtē tās bērnu prasmes, kuras ikdienā var veicināt vecāki vai viņu aprūpētāji, lai uzlabot sensoru uztveri vai, vai veicinātu jaunu prasmi apgūt. Piemēram, ja vecāki pamana, ka bērns, bērnam ir grūtības ar sīko motoriku, tā tad satvērt kādus sīkus priekšmetus, viņi var griezties pie egoterapeitu, kurš izstrādās un ieteiks kādus vingrinājumus izmantot, lai veicinātu sīkās motorikas attīstību šo satvērienu. Vai arī ergoterapeits var izstrādāt priekšlikums, kā uzlabot un piemērot vidi mājās. Piemēram, šajā situācijā ar mazo priekšmetu satveršanu ergoterapeits var ieteikt vecākiem vispirms sākt ar lielākiem priekšmetiem un tad pamazām virzīties uz cīkākiem priekšmetiem. Savukārt uzvedības analīzes lauciņš būtu koncentrējis vairāk uz prasmju apguvi, tiek fiksēts bērnu uzvedība un tiek analizēta bērnu iedarbība ar apkārtējo vidi. Tādējādi tā ir daudz plašāka disciplīna, daudz plašākas jautājumu lokas, kas tiek aptverts. Tur pretim uzvedības analītika darba lauks ir kombinēt prasmu mācīšanu. Tiek mērīt bērnu uzvedību un reakciju, analizēt bērnu iedarbību ar apkārtējo vidi. Tā ir daudz plašāka zinātne, daudz plašāks um, uzdevumu loks. Šīs fāzes tiek izstrādāts konkrētā veidā, kas atbilst um, individuāli bērna um, unikālajām spējām, situācijai, sociālajai vidēji. Uzvedības analītics palīdz bērnam izstrādāt tās nepieciešamās prasmes, kurām ir nozīme un kurs jākpilns viņa dzīvē. Mūsu mērķis ir tik galā šī bērna grūtībām un izstrādāt veidus, kā uzlabot bērnu dalību gan, gan mājās, gan bērndārzā vai skolā, tā ka tas patiešām ir tāds ļoti plašs uzvedību loks, ar kur mēs strādājam. Un kā jau iepriekš minēju, tad parasti tas ietver komunikācijas prasmes, valodas un ikdienas pašapkalpošanās prasmes, sadzīves prasmes, imitāciju, iepspēju kopēt citus cilvēkus, spēlēšanās prasmes, sociālās prasmes, kognitīvās spējas un motorās prasmes, gan lielās, gan cīkās motorikas. Šajā vietā pārklājas ergoterapija un aba arī uzvedības pielāgošanās un personīgās drošības aspekti, mācīšanās, kā droši darboties vidē. 
tā tad strādājot ar bērnu, kuram ir prasma deficīts, uzvadības analītiķis uzlabo um, sociāli nozīmīgas sociāli jēgpilns un nepieciešams uzvadības, kā piemēram komunikācija un valodas prasmas. Un mēs parasti izstrādājam gan īstermiņa, gan ilgtermiņa mērķus, un tas ir tāds fleksibuls, ļoti elastīgs plāns, kur var izmainīt atbilstoši bērnu vajadzībām. Un uzvedības analītiķis mēra bērnu uzvedību un monetorē progresu. Tie instrumenti, kurus uzvedības analītiķis izmanto šajā darbā, ir vērsti uz to barjeru nojaukšanu, kuras apgrūtina bērnam apgūt šīs jaunās prasmes un uzvedības. Šīs barjeras var būt gan sociālajā plāksnē, kas traucē bērnam socializēties ar pārējiem, gan tās var būt barjeras, kas traucē viņam mācīties un apgūt jaunas uzvedības un jaunas prasmes. Aba veicina tāds iekšējās pārmaiņas pašā bērnā. Šī uzlabojumu dod ieguldījumu un palīdz palielināt bērnu pieredzi. Savukārt ergoterapijā bērnam māca prasmes, kuras viņš pielieto tajā vidas kontekstā, kā tās tiek mācīts. Bieži vien uzsvars ir uz fizisko rehabilitāciju vai fizisko spēju atgūšanu. Un ergoterapeiti ļoti bieži strādā ne tikai cilvēkiem ar autismu, bet arī ar pacientiem, kuriem ir smadziņbojājumi, ar pacientiem pēc insulta, pacientiem ar Alzheimeru, un, manuprāt, ergoterapija vairāk tiek pielietot tieši rehabilitācijā un ar mērķi pielāgot pacientu funkcionēšanu atbilstoši viņa iespēja robežām. Tas var ietvert sevī ieteikumus dzīves apstākļu un vidas izmaiņām un pielāgošanai, izmantojot atbalstu aprīkojumu ierītas un tehnoloģiju. Pacientu apmācību kā ar tām rīkoties – Tā ir mani izpratna un zināšanas par šīm atšķirībām. Es ticu, ka tas reizēm pārklājas, bet abi daudz, daudz plašāk. Otrais jautājums, vai um, bērnā ar autisku spektru traucējumu vecāki varētu apgūt ABA pamatprincipus mācību programmā, lai izmantotu tos ikdienas dzīvē? Es esmu pārliecināta, ka tas ir ne tikai iespējams, bet arī nepieciešams, ka vecāki apgūst aba pamatus, lai viņi varētu izmantot šos pamatprincipus ikdienas dzīvē. Īpaši ņemot vērā tādu uzvetības analīzes dimensiju, kā vispārināšana jeb ģeneralizācija, tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka tas, ko bērns apgūst ar terapēju, tas, ko viņš apgūst šajā terapijas centrā, ka tas tiek tālāk pārnests arī uz citām vidēm. Un arī no cita aspekta, ņemot vērā, ka vecāki ir tie, kas būs kopā ar bērnu visu dzīvi, vai nu tā būs vecāk dzīves garums vai bērnu dzīves garums. Līdz ar to um, iespēja apgūt tās zināšanas kādā veidā, tad šī te cilvēku uzvedība veidojas, tā faktiski ir tāda nu, liela priekšrocība. Es gribu visus aicināt un, un, un mudināt to apgūt. Tāpēc es gan saviem klientiem, gan vecākiem, kurus es sastopu dažādās situācijās, es vienmēr iesaku izmantot visas iespējas, gan lasīt, gan mācīties un apgūt šos te uzvedības pamatus, lai saprastu, 
kā tad funkcionēja jūsu bērns un arī jūs pats? Jo viss tās zināšanas, kuras mēs esam ieguši studējot uzvedības analīzi, ja baba, tās ir ļoti nodarīgas ne tikai gadījumos rautas, tās mums palīdz izprast pašiem sevi to, kā mēs paši funkcionējam. Kaut vai šī viena iemesla dēļ, es uzskatu, ka vecākiem ir ļoti ieteicams daudz lasīt un mācīties, Un ne tikai par aba principiem, bet arī daudz cits metodas un pieejas. Vienkārši, lai jums būtu labs priekštads par to, kas tad īsti ir pieejams, kādā veidā mēs varam palīdzēt mūsu bērniem. Attiecībā uz jautājumu otro daļu, vai vecāki paši var izstrādāt attīstības programmas savam bērnam, šeit nav viennozīmīgs atbildes kā certificētiem BCBA speciālistiem, uzvadības analīzes speciālistiem, mums ir jāvadās pēc ētikas kodeksa un ir svarīgi to ļoti nopietni pārdomāt, kādā veidā mēs nodalīsim vai, vai tiksim galā šīm divām lomām kā speciālists un kā vecāks. Un par to ir jāpadomā pirms mēs kaut ko uzsākam. Un bieži vien, kad jūs sākat par to domāt, jūs nonākat pie secinājuma, ka ir vieglāk būt vienkārši mammai, kura pielieto ikdienas dzīvē šos te aba pamatprincipus, kura saka un izpilda šī certificētā terapeita norādījums. Nevis vienlaicīgi mēģināt jākļūt arī par, par terapeitu un, un pildīt abas šīs lomas. Es neesmu tas cilvēks, kurš var jums atļaut vai, vai, vai to aizliegt, tas, tā, tā, tā nav man tā viedoklis vai, vai iespēja. Es tikai aicinu jūs pārdomāt to, cik vienkārši vai, vai cik sarežģīti tas būs vienlaicīgi pildīt abas šīs lomas, būt mammai un tāpat laikā būt programmas vadītājai un programmas veidotājai un uzturētājai. No šī aspekta es varbūt nemudinātu vecākus kļūt par programmas veidotājiem, bet es viennozīmīgi iesaku vecākiem piedalīties programmas izveidē. Runāt ar aba terapeitu, izstāstīt, kas no jūsu skatu punkta ir svarīgs jūsu bērnam un sniegt to savu iegūdījumu tai ikdienas dzīvē, ikvienā aspektā, kas vien ir iespējams. Un trešais jautājums no mūsu klausītājiem, vai tu varētu nokomentēt vienu ideju, ka ABA intervence var rādīt bērnam posttraumatiskas stresa sindromu? Jā, tas ir ļoti interesants jautājums un es priecājos, ka kāds to ir uzdevis, jo pēdējā laikā tas ir kļūst tāds diezgan aktuāls jautājums. Tas ir jautājums, kas ir ļoti nopietns un ir aktuāls gan aba nu tā teik loka iekšpusē gan, gan sabiedrībā, arī um, aktuāls pieaugušiem ar autismu. Man jādzīst, ka es neesmu noformulējusi to savu viedoklu vai, vai, vai tādu ļoti noteiktu atbildu šajā jautājumā. Bet tas, ko būtu ļoti svarīgi saprast šajā gadījumā, ka līdzīgi gadījumā ar pret vakcīnu kustību balstoties uz, 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 uz pieņēmumu, ka šīs vakcīnas izraisa autismu. 
šis apgalvojums, ka lielākā daļa no cilvēkiem ar autismu, kuri agrīnā periodā ir, kas izmantot abu terapiju, ka tas rada pēc tam šo te posttraumatisko stresa sindromu. Līdzīgi, kā tiek apgalvots, ka vakcīnas izraisa autismu, šīs baumas, kas klīst, tas pamats, jebkur jeb, viņas ir sākušās, tas viss balstās tikai uz vienu onlainā veiktu pētījumu, kas tika publicēta par maksu žurnālā. Informācija nāk no šī raksta, kas tika izplatīts sociālajos mēdījos 2018. gadā, un ja nemaldos, tad šo pētījumu jeb aptāvi veica Koferštēns, Un šajā pētījumā bija iekļauti 200 aprūpētāji bērniem ar autismu un 250 pieaugušas personas, kuras, kuras identificēja sevi kā personas ar autismu. Dažiem no viņiem bija uzstādīta kliniskā diagnoze, bet dažiem no viņiem nebija. Un šajā pētījumā tika uzdot jautājumu par posttraumatiskā stresa sindromā pazīmēm, bet netika uzdots jautājums par to, vai ir diagnosticēts šis te posttraumatiskais stresa sindroms. Un šajā pētījumā arī nebija definēts, kas, kas ir šī te aba terapija. Tur bija tikai norāde uz agrīno intervenci. Un vēl bija vairāk tādi neatbildēti jautājumi saistībā ar šo pētījumu, jo netika publicēti konkrēti dati, konkrēti skaitļi, bet tika operēts tikai ar procentuālām atbildētāju skaitu. Raksta kritiķi veica tādus ātrus aprēķinus, kas parādīja, ka 50% no aptaujas aizpildītājiem pieaugušajiem vispār nebija aizpildījuši šo te aptauju līdz, vai, vai līdz galam viņi nebija aizpildījuši. Bija atbildējuši uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Tikai 61% no aprūpētājiem atbildēja uz visiem jautājumiem. Tas nozīmē, ka tikai 120 pieauguši ar autismu un aptuveni 130 aprūpētāji faktiski aizpildīja šo te aptauju. No šiem pieaugušiem tikai 11% bija norādījuši, ka viņiem, viņi ir saņēmuši aba terapiju. Tas nozīmē, ka kopumā bija tikai kā 10 cilvēki, kas ir saņēmuši aba terapiju. Un ir arī citas tādas neatbilstības, kā piemēram tas, ka tiek norādīts uz šo te agrīno aba intervenci, bet tajā pat laikā diagnoze par autismu ir, ir, ir saņemta tikai 25 gadu vecumā. Tas padara to maz ticamu, ka, ka, ka cilvēks ir saņēmis agrīno aba terapiju, Bez, bez, bez šīs diagnozes, ar šo diagnozes saņemšanu tikai tādā pieaugušā vecumā. Jā, jebkurā gadījumā tad no šiem, kas, kas nu, apgalvoja, ka viņi saņēma šo te agrīnu aba intervenciju aptuveni 60%, tad norādīja uz šo te posttraumatiskā stresa sindromu esamību. 
un tad tas nozīmē, ka no visa šajā pētījumā iekļauto cilvēku skaita tikai seši vai septiņi atbilst šim te, nu, teiksim, ir izteikušo apgalvojumu par postamatiskā sindrāma esamību, un tas ir pārāk mazs gadījums skaits uz šo kopējo, lai varētu izdarīt šādus secinājumus. Tātad kopumā tas, kā es redzu šo situāciju, ir, ir bijis veikts viens pētījums, par kura metodēm un, un skaitļiem ir, ir daudz neskaidrības, daudz jautājumu. Šie, šie, šie secinājumi vai rezultāti ir tā kā ļoti skaļi izsludināti un izziņoti. Tāpēc, lai mēs varētu atbildēt uz šo jautājumu, būtu jāveic vairāk pētījumu, padziļināt pētījumu. Bet ir viens svarīgs faktors, kur dara atcerēties. Bērnu ar autismu nesaņem šo terapiju tāpēc, ka viņu vecākiem vienkārši gribas padarīt viņus normāls, vai ka, ka terapeitam gribas viņus padarīt normāls. Vai arī tāpēc, lai padarītu, nu, likvidētu viņu autismu. Tas mērķis ir um, iemācīt viņiem jaunas prasmes, lai viņi varētu dzīvot mierīgu, drošu un laimīgu dzīvi lai viņi varētu būt neatkarīgi, ļoti, būt ļoti nepareizs, nesniegt viņiem šo iespēju. Bērni apmeklē šo terapiju, lai iemācītos to, ka skriet, izskriet braucošu mašīnas priekšā, tas ir bīstam. Lai viņi iemācītos komunicēt vienalgu, vai tas notiks vārdiski, vai caur ar, ar, ar planšetas starpniecību, palīdzību. Lai viņi iemācītos paši apģērbties, vai lai viņi iemācītos tādu tolerants pret ēdienu, kurš ir nepieciešams viņu organismam, lai, lai šis organismas būtu veselīgs. Tā vietā, lai ēstu visu laiku tikai kaut kāds čipšs vai, vai, vai kāda cita vienveidīga barība. Vai, piemēram, apmeklēt toleti cīņpilnā veidā, jo es domāju, nu, tas, ir, tas nav cīņpilni pret 15-gadīgu jaunieti, ja divām sievietēm jāmaina viņam ir pamperi. Jā, jāceras arī tas, ka autismā ir ļoti plašis spektrs. Tātad ir augsti attīstīti cilvēki ar autismu un viņi spēja iekļauties šajā sabiedrībā. Bet ir daudz citi, kuriem katru dienu nepieciešams ļoti nozīmīgs atbalsts, nepārtraukt pastāvīgs atbalsts. Un tā ir tā joma, kur ABA, kur ABA ir, ir ļoti nozīmīgs instruments. Lai iemācītu bērniem būt patstāvīgiem, ka viņi paši var par sevi parūpēties. Un mūsu sarunas beigas varbūt tev ir vēl daži komentāri vai kādi svarīgi vārdi vecekiem, kas audzina bērnes ar autiskā spektra traucējumiem? Um. Jā, man pašai nav šīs personiskās pieredzes, bet balstoties uz tādu empātiju, es varu teikt, ka es saprotu, ka saskaties ar šo diagnozi, saskaties ar to, kā jūsu bērnam tiek uzstādīta šī diagnoze, tas ir liels izaicinājums. Tas nav kaut kas tāds, par ko mēs domājam vai ko mēs iztēlojamies, tad, kad mēs sapņojam par bērniem. Un simtprocentīgi šī, šī atklāsme izmaina jūsu dzīvi, tā aizslauktos sapņus, 
kas jums bija par sevi, par savu bērnu, par savu ģimeni. Un smagākajos brīžos tas var šķist kā tāds nāvs spriedums. Viss, par ko jūs sapņojāt, tiek atņemts. Bet ir svarīgi, ka vecāki saprot, kaut arī tas šķiet kā tāds nāvs spriedums. Tas tā nav. Tā ir tikai diagnoz, tikai vārds, kas apzīmē to tās grūtības, kas jūsu bērnam būs. Un tas veids, kā jūs palīdzat savam bērnam tik cauršiem grūtībām, faktiski padar jūs daudz cilvēciskāku. Nevis nogalina jūs. Un daudz no vecākiem, ar kuriem es esmu runājusi, un ticiet man, ka esmu runājusi ar ļoti daudziem vecākiem, daži no viņiem ātrāk, daži vēlāk saka, ka šī šī diagnoza, šī situācija ir izmainījusi viņu dzīvi, viņu skatījumus dzīvi. Un ka viņi no tā ir ļoti daudz, ko mācījušies. Tas ir izmainījis viņu vērtību sistēmu un to, ko un kā viņi ir domājuši par pasauli iepriekšu un par dzīvi. Un mans vēlējums klausītājiem būtu, lai šī te atziņa atnāk pēc iespējas ātrāk, nevis vēlāk. Arī lai bērna pieņemšana atnāk to ātrāk, nevis vēlāk. Jo kā vecākam tas brīdis, kad jūs dzirdat par šo diagnozu, tas jau nekādā veidā nemaina jūs mīlestību pret šo bērnu. Ja nu vienīgi padara šo mīlestību vēl stiprāku un vēl vērtīgāku. Kā vecāks apzinieties, ka savu bērnu dzīvē, savam bērnam jūs esat pats svarīgākais cilvēks. Un tas tā būs vienmēr. Neviens pasaulē nebūs labāks aizstāvs vai advokāts jūsu bērnam. Neviens nepārzinās viņu tik labi kā jūs. Esiet stipri un ļoti skaidri savā komunikācijā ar citiem. Vienalga, vai tas būtu terapeits, kas strādā ar jūsu bērnu. Dalieties ar viņiem ar savu pieredzi par savu bērnu, par viņu stiprijām pusēm, par viņu vaijām pusēm par viņu nelielajām īpatnībām, jo jūs jau cerat, ka šis speciālis palīdzēs jūs bērnam apgūt vai nu valodas prasmes, vai komunikācijas prasmes, spēlēšanās prasmes. Jūsu zināšanas par bērnu un jūsu mīlestību pret bērnu palīdzēs šim speciālistam labāk veikt viņu darbu. Strādājiet kopā komandā ar šo speciālistu un, un uzticieties, ticiet savam bērnam, jo jūs mīlat viņu visvairāk.